0: А, -а, а, один, два, три. А, Е. Всем добрейшего. Времени суток. Это пятый выпуск подкаста Games Meta, посвященный на этот раз вселенной Planescape, а именно ее воплощению в редакции Advanced Dungeons and Dragons. О вселенной Planescape и, в частности, об игре Planescape Torment перед прохождением которой я и решил ознакомиться с этой вселенной, написано очень много. И сказано очень много и аналитики дофигища, и даже на русском языке. И это хорошо. Ссылочки есть в описании подкаста, если вам интересно, можете ознакомиться. Там есть достаточно занятные экземпляры. Например, видео от нового Coldwell Гервас, который с очень необычной для YouTube стороны рассказывает и анализирует сюжет Plainscape Torment, а также сравнивает тот самый Тормент с современным Торментом, который Тайдзов Номинара. А теперь, к сути. Самое важное, что надо знать о сеттинге Planescape, это то, что мысль реальна. Силой мысли можно творить и уничтожать. И речь не о магии, не о псионике и не о чисто философской идее, что если очень захотеть, то можно в космос полететь. Речь о том, что во внешних планах то, как ты мыслишь, какой идеологии ты придерживаешься, именно это и формирует мир вокруг тебя. Ну, или может, например, тебя, твоих единомышленников и некоторое пространство вокруг вас переместить в тот план, где властвует ваше мировоззрение или ваш бог. Причем под формированием и перемещением я подразумеваю вполне ощутимое и реальное формирование и перемещение. А также для полноты понимания космологии стоит отметить, что внешние планы, которые составляют сеттинг Planescape, являются производной от мыслей, стремлений и взглядов существ, населяющих прайм, так же как Prime является производной от внутренних планов. Это планы чистых энергий и природных элементов. Различных планов существует превеликое множество. Все они очень сложно сочиненно между собой переплетаются, каким-то образом влияют друг на друга, а путешествие между планами иной раз бывает очень занимательным. Обо всей этой космологии вполне себе легко и доступно можно почитать на различных Википедиях или посмотреть видео, где люди просто зачитывают слух, по сути, ту же самую Википедию. Повторяться я здесь не буду. Отмечу лишь, что во внешних планах, для того, чтобы приключенцам и вообще населяющим эти планы и существам было не скучно, существует 16 отдельно стоящих внешних планов, которые образуют... Так называемый обод Великого Колеса или его спицы. Все зависит от того, как кто изображает взаимное соотношение этих планов между собой. Так вот, кроме этих 16 существуют еще внешние земли. И это несмотря на то, что они находятся посередине внешних планов и образуют как бы ступицу Великого Колеса. И вот уже в этих внешних землях прямо посередине стоит бесконечный пик. И он вроде как действительно бесконечный, но при этом над его вершиной находится город Сигел. Вот так вот, а по-хитрому там все устроено. И как написал Нил Деграсс Тайсон в предисловии своей книги «Астрофизика для тех, кто спешит», вселенная не обязана иметь для вас смысл. Но во всем этом многообразии и хитросплетении планов есть три правила, которым следует все во вселенной Planescape. Первое правило называется «Центр Вселенной». Ничто не является ее центром, чтобы там праймы о себе не думали. Второе – единство колец. Все сворачивается в кольцо. Сигел представляет собой кольцо. Внешние земли состоят из колец, внешние планы формируют исполинское кольцо, элементальные планы создают кольцо и так далее. И третье – это правило триады. Все во Вселенной существует триадами. Например, основной материальный, внутренние и внешние планы. Добро, зло и нейтральность, закон, хаос и равновесие. Даже Планар, Прайм и Проситель. Если вы видите две вещи, то спросите себя, а где же третья? Но даже из этих правил все равно бывают исключения. А теперь о городе. Сигел занимает особое положение в сеттинге, как в смысле географии, он находится над вершиной бесконечного пика и непонятно за счет каких сил он там держится, так и в смысле собственной топологии. Сигил является собой Полый Тор, на внутренней части которого он и построен, а также и в политическом смысле. Сигил является точкой схождения интересов всех планарных сил, а также является точкой схождения всех маршрутов. Сигил называют городом порталов, потому что в нем они открываются и закрываются по сто раз на дню и ведут в самые разные места всех планов. Но и попасть в город можно только через портал. А дальше я озвучу некоторые выдержки из официального руководства по Сигелу, которые также еще называют «клеткой». Традиционные шпили и остроконечные ограды Сигела стали символом его архитектуры для всех планаров Великого Кольца. Ограды, которые используются как для защиты от чужаков, так и для произведения впечатления, давно уже являются составляющей частью богатых традиций города в области декоративной работы с камнем и металлом. Праймы отмечают лица различных существ и фигуры Гаргулии, вырезанные над дверьми и на других структурных компонентах зданий, подобных колоннам и водосточным трубам, которые чаще всего и служат основой для подобных украшений. Чаще всего в качестве строительных материалов используется железо и камень, а не привезенная в город древесина. В конце концов, железо и камень можно создать с помощью магии, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что материалы для особняков высокопоставленных лиц Сигела не были созданы магическим образом, а были доставлены через одни из врат. Наиболее распространенными материалами являются черный камень с гиены, известняк с горы Целестии и мрамор с арбореей. Большая часть металлических изделий в Сигеле играет не только декоративную функцию. Кроме всего прочего, они еще и защищают дома, которые они же украшают. Двери и окна надежно закрыты и защищены железными засовами и замками, а изящные оконные решетки закрывают большую часть окон. Во всяком случае, это касается высокопоставленных жителей Сигела. Ошибы на подоконниках и подобные им меры предосторожностей не дают садиться туда великим серо-черным воронам палачей Сигела. Под улицами раскинулась сеть катакомб и склепов, а не коллекторов. В большинстве своем они принадлежат важным дабусам, хотя хранители праха также поддерживают несколько больших некрополей под городом. Самым старым склепом уже свыше тысячи лет, хотя некоторые пьяницы рассказывают байки о том, что существуют еще более глубокие уровни, которые были закрыты дабусами. Самым же легким способом нахождения различных мест в городе является система районов, так как дома и даже целые улицы исчезают и вновь возникают в результате бесконечной работы дабусов. Хотя границы районов постоянно изменяются, и их нельзя назвать четкими, районы в той же степени определяются своими обитателями, как и их географическим положением. Если какая-то часть города перестала концентрироваться на работе кузниц и мануфактуры в результате того, что туда пришли безумцы, то в Сигеле начинают говорить о том, что эта часть перешла от нижнего района к улью. Другой же причиной того, что границы между районами время от времени изменяются, конечно же, является то, что Леди Болли создает лабиринты, в результате чего целые части города каким-то образом переносятся в глубокий эфир, чтобы освободить город от тех, кто отказывается соблюдать законы Леди. Сигел называют городом дверей, или врат, или порталов, из-за того, что он ими переполнен. Накопление знаний о том, какой портал где находится и куда ведет, это одно из самых важных занятий в городе, Обладание подобным знанием помогает как заработать денег, так и добиться власти. Но надо быть очень осторожным, так как единственная, постоянная и неоспоримая власть в городе принадлежит леди Боли, а она не терпит конкурентов. Порталы бывают разных видов. Постоянные порталы часто возникают или сосредотачиваются вокруг штаб-квартир фракций, на самом деле, многие фракции были основаны возле порталов, ведущих на основной план влияния фракции. Примером этого могут служить десятки доменов Морга, ведущих в Королевство Сил Смерти, на внутренние планы и другие важные для хранителей праха места. Временные порталы вообще не следуют каким-либо правилам, они появляются и исчезают по своему желанию. Часто кажется, что они служат определенной цели или замыслу. К примеру, портал может появиться для того, чтобы фракция могла использовать его против врагов Леди или портал, который использовался для доставки в город испорченной пищи, может на время закрыться. Некоторые безумцы Сигела рассказывают о том, что они могут предсказать появление временных порталов с помощью могучих гаданий и жертвоприношений ценных вещей. В большинстве своем они являются обычными обманщиками, а те немногие, которые действительно что-то могут, вскоре исчезают. Изменчивые порталы следуют нескольким известным закономерностям. Оба конца портала изменяют свое местонахождение в определенном порядке. Ходят слухи о том, что законники ведут тайный журнал, в котором указаны тайны изменчивых порталов. И многие толстые и счастливые жулики достигли подобного состояния души и тела именно благодаря торговле фальшивым журналом изменчивости. Никому, за исключением фактотумов Братства Порядка, не разрешается заглядывать в журнал изменчивости, но даже при этом они жалуются на то, что у некоторых порталов настолько долгие и сложные циклы, что никому так и не удалось найти в них повторяющиеся моменты. Формы же порталов очень различны, и извращенный юмор леди отчетливо проявляется в местонахождении и ключах к некоторым из них. К примеру, изменчивый портал, ведущий в Бездну, появляется в Золотом Бариуаре. А канава, по слухам, вела в сухие пустоши амун -Тиса на третьем слое Арбореи, а врата в упорядоченный Механус располагались посреди свалок и помоек Нижнего района возле Великой Литейной. Скованные или жители Сигела Большинство жителей Сигела прежде всего представляют собой мигрантов и беглецов. Большая часть странников на вопрос, кто они, называют в ответ свое имя, фракцию или даже район вместо того, чтобы просто ответить «Я скованный». Конечно же, иногда они говорят и так, желая произвести впечатление на деревенщину, пришедшую из-за пределов города. Не на тех, кто живет за пределами города, а на тех, кто живет вдали от окрестности Сигела. Но большая часть жителей клетки не ассоциирует себя с ней. Немногие праймы приходят в Сигил и решают там остаться, но гораздо больше превратных сирот, которые смогли попасть в Сигил, но не смогли оттуда уйти. Иногда их называют «лишенными ключей» или «изгоями». Их отчаянные попытки вернуться к их уединенной жизни на Прайме являются основным источником шуток скованных. Подобных следующий. Почему Гармониум вешает лишенных ключей? Для того, чтобы защитить их от опасностей улиц. Да, Гармониум не славится своим чувством юмора. И для справки, эта фракция выполняет роль полиции в Сигеле. Немного о том как устроена власть в городе. Леди Боли владеет городом во всех смыслах. Но так как непосредственную аудиенцию с ней никто не пережил, чтобы поведать об этом, то с ее позволения в каком-то смысле городом правят фракции. Их много, и занимаются они в основном тем, что пытаются расширить зоны своего влияния всем и воз... всеми возможными способами. С целью переноса целого квартала, а то и всего Сивила, на свой план. Но опять же, Настоящая власть в городе только одна, и она не допускает перевесов, в чью бы то ни было сторону, а также не допускает масштабных конфликтов, даже среди таких непримиримых врагов, как Баотезу и Тонари. Наглядным примером этому могут послужить фракция экспансионистов, которая пыталась сбросить с трона Леди Боли, и фракция равноправных, которые считали, будто в Сигеле необходимо разделить все поровну. Глава фракции экспансионистов был брошен в лабиринт, а его последователи рассеялись, когда их фактол исчез, а равноправных Леди более лично удалила. Еще о том, как иной раз решаются дела в Сигеле, можно судить по следующим примерам. Вот есть такая профессия, как курьер, задачей которого является доставка сообщений. Курьеры бывают в разной степени надежности, а самой элитой считаются безмолвные курьеры, носители заклинаний магических уст, которые срабатывают только в присутствии получателя сообщения. Курьер не сам передает сообщение, а в нужный момент на его теле появляется рот, не обязательно на том месте, где его привыкли видеть, и произносит послание. Так вот эти курьеры и некоторые из обычных посланников отчитываются перед автохоном-звонарем, обитающим в районе Леди, и известным как министр посланий. Нельзя сказать, что звонарь играет очень большую роль в жизни курьеров, хотя при этом он собирает с них свою подать и следит за тем, чтобы никто не осмелился угрожать или нападать на них. Это ведь нанесет ущерб его бизнесу. Единственная причина, по которой каждый курьер платит ему свои взносы, пускай даже и символические, состоит в том, что он наказывает каждого, кто изображает курьера, проще говоря, не платит ему, подрезая сухожилия и вырывая у несчастного язык, что, безусловно, завершает карьеру потенциального посланника. Еще о городских порядках говорит то, что в руководстве по Сигелу есть отдельная глава, посвященная взяткам, подкупам и воровству. А последним предложением в главе про район леди является следующее. Все дело в том, что высокопоставленные лица, живущие здесь, считают, будто они поняли суть вещей. Она состоит в осознании того, с кого можно содрать деньги, когда и сколько. И дополнит картину процедура приведения в исполнение смертного приговора. Все происходит публично и при большом скоплении народа. Варианта 3. Повешение, отрубание головы и скармливание вирму. Повешение чаще всего предназначается для дезертиров, воров, убийц и беглых рабов. Смерть на виселице считается быстрой и довольно веселой, так как если шея преступника не сломается сразу же, то он долгое время борется за жизнь. И потому одно из названий этого вида казни – «Последний танец». Казнь с помощью клинка обычно приберегается для аристократов и могучих членов фракций, высокопоставленных людей, виновных в таких преступлениях, как попытка закрыть портал, ведущий на внешние земли, отказ от уплаты налогов в городскую сокровищницу, оклеветание леди и так далее. Мечи палачей идеально подходят для этой цели. У них отвратительный баланс и нет острия, а только два заостренных лезвия. Этим они очень напоминают удлиненные сикачи. Два меча палачей Сигила, которые именуются Косой и Вороном, стали предметом бесконечных споров убийц милосердия, которые никак не могут решить, какой из них режет чище. На обоих мечах выгравирован следующий девиз – «Правосудие правит». Казнь же с помощью Вирма является самой редкой, длительной и любопытной. Этот день практически всегда провозглашается общественным праздником, и все жители Сигила могут собраться на площади. Рев вирма, ужас жертвы, обычно прикованы к столбу, а в случае уплаты палачам небольшой суммы несчастному завяжут глаза, бесстрастность законников. Все это составляет восхитительное представление, которое вряд ли захочет пропустить хоть кто-то из скованных. Но в Сигеле есть район, где можно вести дела честно, где в тавернах все чисто и спокойно, а в гостиницах все обустроено без всяких излишеств. Все потому, что это место называется тюрьмой и базируются там убийцы милосердия. Догадайтесь, чем они занимаются. А вообще, в городе есть еще много кого. Фонарщики — это дети и подростки, подрабатывающие освещением дороги с помощью волшебных жезлов всем, кто готов за это заплатить. Извозчики паланкинов, местные такси со своими особенностями. Проводники, по их собственным словам, являющиеся самыми настоящими кудесниками, гидами и хранителями легенд Сигела. Однако, все меркнет перед Леди Боли. Все, что о ней доподлинно известно, описывается одним простым емким словом – ничего. Так как сама она не стремится вести летописи имени себя, а все прочие записи о ней рано или поздно пропадают, как и те, кто их ввел. Клетка – вечна, И потому никому неизвестно дата ее создания или основания. Уже тогда существовала леди, но неизвестно, возникли ли они с Сигелом одновременно, или она предшествовала городу. Однако, существует множество теорий, догадок и домыслов о ее происхождении, природе и границах ее власти. Она не хаотична, и потому в ее поведении есть закономерность и последовательность. Например, она никогда не произносит ни слова. Некоторые говорят, что она просто не тратит время на разговоры с тем, кто ей не ровен. А все, кто равен владычице Сигела, изгоняются в лабиринты. А теперь я бы хотел дополнить картину, пересказав вам вкратце основную сюжетную арку модуля «Война фракций». Задумайтесь на минуту. Город называется Сигил, От английского «знак», «значок», «символ», «условное обозначение» или «оккультный знак». Разве это ничего вам не говорит? Сигел является символом. Волшебники, например, часто используют знаки для своей магии. И подобно тому, как слово Содержит в себе некий смысл, знак может содержать силу. Заключенное в самом Сигеле заклинание ожидает момента, когда его кто-то закончит. И пока продолжается битва за клетку, некто стремится освободить эту мощь для того, чтобы положить конец конфликту. Но какой ценой и какой из сторон достанется эта победа? Много десятилетий назад рабочий обнаружил в разрушенной часовне под одним из зданий Улья старый свиток. Он пришел к выводу, что в нем содержится описание заклинания. Но это было не просто заклинание, а целый ритуал, основанный на фундаментальной природе самого Сигела. Скрытые в городских улицах нити магической энергии дремали, ожидая, пока давно забытый ритуал снова не призовет их. Затем волшебник Вадилису обнаружил истинное значение свитка. Ему даже хватило ума связать его с легендами, окружающими древнего волшебника, который много тысяч лет назад бросил вызов самой леди. Вадилису завершает ритуал, описанный в свитке, но ничего не происходит. Ошеломленный и пораженный, он просто стоит на месте, не понимая, что он сделал не так. Ему неизвестно то, что для активации заклинания необходим камень лабиринта, так как именно в нем находится сущность древнего волшебника, который создал это заклинание. Несколько уборщиков заставы местного сумасшедшего дома могут вспомнить легенду, в которой говорится о том, что Гидов, самый старый безумец, был первым пациентом этого крыла, и что его долголетие объясняется высоким качеством лечения. Но на самом деле у этого есть другие причины, лежащие за пределами Сигела. Они также отмечают его любовь к предсказаниям, хотя сразу же после этого добавляют, что на одно истинное его пророчество всегда приходится одно фальшивое. Безумец рассказывает о том, что он является избранным, и о том, что он единственный проник в тайну. <coughs> Сам Безумец рассказывает о том, что он является избранным, и о том, что он единственный проник в тайну Камня Лабиринта. Кроме того, у Безумца очень много вопросов относительно того, что происходит в городе. Особенно сильно гидов интересует действия Рована Дарквуда. Когда его спрашивают, почему его так интересует Дарквуд, он открывает им истину. Но будучи Безумным, он не помнит правильного порядка вещей, произошедших с ним событий, и потому напускает или изменяет часть деталей. Герцог Рован Дарквуд Фактол, то есть глава обреченных. Практически с первого мгновения пребывания в клетке он праймер, Дарквуд понял, чего хочет. В действительности его цель была простой – тотальный контроль над Сигелом. Он посмотрел вокруг и понял, что фактолы обладают титанической властью в городе, и потому он решил стать одним из них. И стал. Конечно же, управление фракцией не делало его господином клетки. Герцогу необходимо было считаться с еще с дюжиной фактолов или около того, и это еще не считая нескольких фракций, лишенных лидера, и маленькой штучкой, известной как Леди Боли. Леди он приберег напоследок, так как считал ее неизвестным ему существом, которое было абсолютно непредсказуемым. Да, конечно же он знал, что в один из дней должен будет сразиться с ней, и что именно, и что именно они будут вести последнюю битву за сердце Сигела. И Роланд знал, что он все еще не готов к этой битве. И потому он приказал своим последователям узнать все, что известно о Леди, надеясь найти нечто, что можно будет использовать против нее. А пока он обратил свое внимание на врагов, которых было гораздо легче понять и победить. В борьбе же с Леди Боли Герцог считал, что у него есть, или скорее будет, тусу в рукаве. Один из его информаторов нашел ссылку в старой книге, в которой говорилось о грозном заклинателе, который много эонов назад бросил вызов Леди Боли и практически победил ее. Очевидно, что Леди не смогла уничтожить его, а только ухитрилась заключить дух Узурпатора в непроницаемый камень, который она выбросила из сигила куда-то на нижние планы. Если бы ему удалось освободить дух этого волшебника в Сигеле, то герцог смог бы, наконец, обрести силу, которой хватило бы для того, чтобы сокрушить своего величайшего врага. И потому Даркут отправил своих слуг изучать эту проблему, и они занимались этим долгие годы, практически с первого дня после того, как он стал фактолом обреченных. Они читали все, что было написано о леди, слушали каждого рассказчика, который мог обладать кусочком головоломки, и посылали целые отряды авантюристов для того, чтобы те просеяли каждый кусочек земли, в который мог скрываться камень. Но все это казалось таким же безнадежным, как и попытка вскарабкаться на шпиль. До тех пор, пока они не нашли драгоценность. Итак, Дарквуд начал войну фракций для того, чтобы отвлечь внимание Сигела от своей попытки захватить власть. Он знал, что Гармониум и чувствующие могут встать у него на пути, и потому он постарался разжечь вражду между ними и Стражами Судьбы и Революционной Лигой. Тем временем он тайно женился на Элисон Найлесии для того, чтобы заручиться поддержкой верных ей убийц Милосердия, а затем предал ее и продал в рабство демонам. Он использовал Арвила, сына Свана, как последнего глупца, и освободил благодаря сострадательности Паладина множество убийц из тюрьмы, надеясь, что они принесут в клетку еще больший хаос. И в тот самый момент, когда он уже готовился сокрушить Леди Боли с помощью Камня Власти, который ему наконец-то удалось найти, она забросила его в лабиринты. Но герцог предвидел и это. Он вырвался из лабиринтов с помощью заранее приготовленного заклинания желания. Но он не рассчитал, что его забросит на 500 лет назад. И он появился на заставе, где его приняли за обычного безумца и заперли в палате. Тогда-то он и получил свое новое имя Гидов. Он не может объяснить свое долголетие, хотя со временем он припоминает, что некогда Дарквуд встретился с какими-то знатоками, которые помогли ему продлить его жизнь. Что же насчет его так называемых пророчеств, то это всего лишь отдельные воспоминания о том, что некогда было для него, историей. Со временем становится понятно, что итоговое заклинание дает возможность заклинателю, сконцентрировавшись на одном слове, изменить сигил так, чтобы город стал соответствовать этому слову а первоначальным словом, на котором хотел сконцентрироваться создатель этого заклинания, было рабство. И вот, когда Дарквуд Гидов получает возможность завершить ритуал и высвободить дух из камня, приходит сама Леди Боли, и он куда-то исчезает, в буквальном смысле. В итоге получается, что ритуал завершен, дух из камня освобожден, и перед партией игроков встает выбор. А именно игроки все это время бегали по Сигилу и пытались понять, что это за камень, что там в свитке написано, кто такой Гидов. Какое слово они выберут для завершения заклинания. При этом Леди Боли сама дает им свое одобрение на завершение заклинания. И это один из тех крайне редких случаев, когда кто-то пережил встречу с ней, да еще и получил что-то. В итоге, война фракций в Сигеле прекращается. Из когда-то 50 фракций только 15 получают разрешение остаться в Сигеле, которые и фигурируют в основных модулях по этому сеттингу и которые описаны в манифесте Фактола. Если вчитаться в события войны между фракциями, которые я тут намеренно опустил, и которые все время происходили на фоне приключения по поиску решения загадки заклинания Сигела, может сложиться впечатление, что вся ситуация вышла из-под контроля с самого начала, а Леди Боли была бессильно что-то предпринять, а в конце вообще появляется в духе рояля из кустов и просто устраняет противника без какого бы то ни было усилия, что выглядит дешево. Но это если не знать дальнейшую судьбу Дарквуда. Дарквуд не просто исчез в момент кульминации заклинания Сигела, а был перемещен во внешние земли или на какой-то из внешних планов, стал рабом, которого много раз перепродавали, затем он подстроил так, чтобы быть проданным в услужение одному магу и впоследствии стал его учеником. Он переходил от одного мага к другому, пока не восстановил свои знания и магическую силу, после чего ускорил приближение безвременной кончины своего последнего владельца-учителя, и вернулся в Сигил все еще с той же целью – захватить там власть и свергнуть Леди Боли. Он совершил ритуал, частью которого было принесение в жертву собственного тела, и в последний момент пришла Леди Боли, до этого никак себя не проявлявшая, что вселяло в Даркуда ложную уверенность в том, что она его боится. Освободившийся от плоти дух Даркуда почувствовал, что вместо того, чтобы впитать магию, пронизывающую камни города, он оказался в какой-то темной, непрозрачной оболочке – его темница становилась все меньше и меньше, заставляя его биться в агонии. В воздухе прозвучал призрачный голос. «Никто, кроме тебя, не сможет освободить твой дух из этого камня, и сделать это можно будет только лишь снаружи, и потому тебе суждено провести здесь многие ионы. Но как он мог разрушить свою темницу снаружи, если он был заперт внутри? Он пытался вырваться на волю, пробудить спящую магию, но внезапно в нем самом пробудилось нечто – и впервые за много сотен лет он сумел посмотреть на весь свой путь со стороны. Он понял, что произошло, кем он был, кем он будет и кем ему будет суждено стать после этого. Он знал, что встретит сам себя еще не один раз, а целых два, и что он умрет от руки безумца, которым он был и которым будет. И хуже всего было то, что он знал, что ему будет суждено гнить в вечной тьме и одиночестве до тех пор, пока это время наконец не придет. Разум вновь вернулся к нему и он осознал природу судьбы, которая правит вселенной. Понадобилось трое из них для того, чтобы вызвать все эти события. Это правило трех. Они переходили друг в друга, подобно браслету. Это единство колец. И в своих муках и гибели он не смог обвинить никого, за исключением себя самого. Это центр всего. Он задумался над тем, знала ли об этом леди. Почему она загнала его в ловушку, а не убила? Не потому ли, что ей было известно о том, что произойдет? Спасла ли, спасет ли она дарку от смерти для того, чтобы он стал гидофом, который затем станет ее древним врагом? Связала ли она себя так, чтобы камень открылся лишь тогда, когда она пожелает этого, только при соответствующих обстоятельствах, которые в конце концов возникнут? Была ли она главным кукловодом? Или же Леди сама является пленницей судьбы, не способной вырваться из бесконечного круга и отказаться от своей роли? Он не знал. Возможно, ему даже никогда не удастся этого узнать. Но как минимум у него будет достаточно времени для того, чтобы над этим подумать. Такие дела. Надеюсь, мой сумбурный рассказ заинтересует вас достаточно, чтобы самим ознакомиться с материалами по этому сеттингу. Я же, со своей стороны, лишь могу предоставить вам ссылки в описании. Всех благ, удачи, пока.